0: Viva! Bem-vindos a mais um episódio especial de Política com Palavra, para seguir em direto através das redes sociais e também para ouvir no formato habitual de podcast. Hoje temos não um convidado, mas três, para um debate entre três visões distintas sobre as eleições presidenciais. As candidaturas estão todas apresentadas. Supomos. Sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que é recandidato para mais cinco anos de presidência da República, juntou-se a outros seis candidatos que já se haviam apresentado, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Meian Gonçalves, André Ventura e Vitorino Silva. Como foi decidido em Novembro, o PS dá liberdade de voto aos seus militantes, não apoiando oficialmente nenhum dos candidatos em presença. Isto apesar de haver uma candidata que é militante do Partido Socialista, Ana Gomes. Para esta conversa convidamos três militantes do PS, todos bem conhecidos e cada um com uma opção distinta para as eleições presidenciais. Edith Estrela é vice-presidente da Assembleia da República, membro da Comissão Permanente do PS e apoia a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Barcelar Vasconcelos é deputado da Assembleia da República, eleito pelo Porto, é constitucionalista e votará em Ana Gomes. E a Chance Simões é também deputado, é membro da Comissão Política Nacional do PS e já assumiu que o seu candidato será João Ferreira. Vamos ouvir as razões de, das vossas escolhas. Quem nos está a seguir nas redes sociais pode participar neste debate colocando as suas perguntas através do Facebook do Partido Socialista. Eu vou conduzir a conversa e estarei atento às perguntas que chegam online. Doutora de Estrela, começo por si. Por que razão mais cinco anos de Marcelo Rebelo de Sousa é a melhor opção?
1: Muito boa tarde a todas e a todos, cumprimento o Ascente Simões, o Pedro Bacelar Vasconcelos e também a si, uh, Filipe Santos Costa e todos aqueles que nos seguem por via digital. Uh, eu gostaria de começar a minha intervenção por citar, a para melhor, parafrasear uh, o querido e saudoso Mário Soares. Sou uma mulher de esquerda, sou socialista. Mas antes de ser socialista, sou democrata e, antes ainda, sou portuguesa. Foi nestas afirmações, nestas palavras de Mário Soares que me inspirei para este debate. Posso dizer que este, estas palavras são o meu caderno, de, a minha declaração, melhor dizendo, a minha declaração de interesses nestas eleições presidenciais. Estas eleições não são obviamente idênticas... Uh, aquelas que eu já travei no passado em nome do PS uh, a minha opção é mais racional de, do que emotiva há cinco anos não votei em Marcelo Rebelo de Sousa como, como agora também então o Partido Socialista não apoiou nenhum candidato e portanto uns como eu uh, apoiaram e votaram em Sampaio da Nova outros Apoiaram e votaram em Maria de Belém. Perguntam-me porquê é que eu uh, apoio. Porquê uh, é que
0: deste leque de candidatos, Marcelo, é
1: Eu julgo para mim e para muitos outros uh, dirigentes, militantes, simpatizantes de, do Partido Socialista, uh, os factos é que contam uh, e não os preconceitos. E eu apoio Marcelo Rebelo de Souza por três razões essenciais. A primeira é porque ele foi de facto um fator de unidade, de coesão social e territorial, foi um fator de estabilidade. Desde o primeiro momento que ele transmitiu uma energia positiva para a sociedade portuguesa, que estava muito crispada, todos se lembram daquele período final da presidência de Cavaco Silva, do governo de Passos Coelho e Paulo Portas, as pessoas estavam… Uh, nem tinham vontade de sorrir, estavam acabrunhadas, crispadas, tensas, e Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu para que este, esta atitude mudasse, houvesse uma descrispação e que as pessoas até ganhassem uma outra uh, autoestima. Uh, e ele conseguiu de facto unir os portugueses, ser o, o presidente de todos os portugueses uh, e uh, valorizou uh, Portugal no estrangeiro, uh, esteve sempre à altura dos desafios, uh, e colocou sempre, e que é muito importante para mim, colocou sempre uh, o interesse nacional de, acima de, de tudo. Uh, outra razão é porque Marcelo Rebelo de Sousa uh, teve ao longo dos cinco anos uh, boas relações institucionais com o governo, com a Assembleia da República, com os governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, uh, com as autarquias e eu acho que isso é muito, muito importante, para além de ter estabelecido uma relação muito próxima e muito afetiva com os portugueses, e esteve com, esteve em todos os momentos críticos que o país atravessou, ele esteve sempre do lado certo que é o lado do interesse nacional. Uh, e esta, aliás, esta boa relação institucional, concretamente com o governo, tem sido muito criticada pela, pela direita e até por alguma, alguma esquerda uh, e, e estou convencida de que, aliás, já tem sido dito por muitos apoiantes de, 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 muitos apoiantes de há 5 anos de Marcelo Rebelo de Sousa que não vão votar nele não. desta vez precisamente por ele ter esta relação institucional tão próxima do, do governo. Uh, e repare que ele uh, também apoiou uh, sempre, nunca levantou dificuldades, a esta solução uh, governativa apoiada numa maioria parlamentar de esquerda que durou durante uh, quatro anos e que uh, a chamada geringança. A terceira razão, é a razão é, tem a ver com a forma como ele se tem comportado neste, nestes momentos tão uh, anómalos, tão difíceis para todos nós, tão uh, imprevisíveis, incertos, uh, que, como são estes tempos de, de pandemia. E ele continuou a ser um fator de estabilidade, um fator de coesão, uh, continuou a ter as boas relações institucionais, uh, aliás... Uh, poderia ter, com intuitos uh, eleitorais, uh, retirar ganho, para retirar ganhos eleitorais, ele poderia ter uh, tido uma atitude de se afastar do Governo. E houve até quem tivesse previsto que isso iria acontecer. Mas não, ele manteve-se igual a si próprio uh, e estando, mais uma vez, insistam, do lado certo, ou seja, do lado uh, do uh, interesse nacional. E eh, tal como também no momento difícil que aconteceu em 2017 com os incêndios, também ele agora, eh, durante a pandemia e o estado de emergência, ele também esteve eh, onde deveria estar. Eh, e, e recordo que eh, o que ele disse, e cito aquilo que ele disse na apresentação da sua candidatura, não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa, não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar o que irão ser as adversidades e impopularidades de amanhã pelo comodismo pessoal e familiar de hoje. E eu estou convicta de que, tal como eu, a maior parte de, dos socialistas, dos militantes, do, dos dirigentes uh, vão reconhecer que a candidatura de Marcelo Belo Souza Sousa é aquela que, que melhor corporiza o interesse nacional. E se corporiza o interesse nacional, corporiza o interesse do Governo e corporiza o interesse do PS. E portanto eu voto uh, Marcelo Rebelo de Sousa, apoio o Marcelo Rebelo de Sousa, Uh, o meu voto é pelo interesse nacional.
0: Vamos ter uh, uh, mais, uh, mais momentos para voltar a ouvir os seus, os seus argumentos. Uh, doutora Achesse Simões, coloque-lhe a mesma pergunta. Por que razão dos sete candidatos sem presença João Ferreira é o melhor candidato? Uh, e se essa opção tem a ver com um balanço negativo do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Muito obrigado pela, pelo convite e pela, pelas perguntas. Eu queria fazer uma primeira nota que tem a ver com esta... Pluralidade de opiniões do Partido Socialista É uh, anormal Que um partido Tenha tantas opiniões Quando se trata de uma eleição tão importante uh, Para o mais alto magistrado da nação Mas o Partido Socialista Foi, foi sempre assim Em 1976 o Partido Socialista uh, Teve apoiantes de Pinheiro de Azevedo E apoiantes de Ramalho Anos Em 1981 O próprio Partido Socialista Teve uma ruptura muito profunda de apoiantes de Amalianos contra, e, e, e não apoiantes de Amalianos, que levaram depois até à suspensão do Dr. Mário Soares, em 1986, em que o Partido Socialista se repartiu por três candidaturas, Mário Soares, Salgado Zanha e Maria de Lourdes Pintencio, só o Presidente Sampaio teve o Partido Socialista eh, na campanha eleitoral unido, em volta da sua candidatura, né? preciso não esquecer que estava do outro lado o professor Cabaco Silva, que representava tudo aquilo que nós não queríamos depois de 10 anos de, maioria, de, de um governo com maiorias absolutas, mas depois tivemos uh, Mário Soares e, uh, uh, e uh, Manuel Alegre, e, e nas últimas eleições tivemos Sampaio da Nova e Maria de Belém. Sempre seja... Maria de Belém até era militante do Partido Socialista e a maior parte do Partido Socialista escolheu uma candidatura frentista como a candidatura de Sampaio da Nova.
0: Portanto, o que já não é tão comum, diria eu, é alguém do PS apoiar um candidato do Partido Comunista Português. Não é nada comum, mas também não é
2: comum nós esquecermos que o Partido Comunista Português, em três circunstâncias, esteve ao lado das soluções que interessavam. O Partido Comunista apoiou na segunda candidatura há anos. E deu-lhe a vitória. O Partido Comunista deu a vitória a Mário Soares contra a Freitas de Amaral e o Partido Comunista, designadamente. O Jorani de Souza desistiu a favor de Jorge Sampaio para que ele pudesse ganhar à primeira volta a, 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 a Quebac Silva. Portanto, nós não podemos ter uma visão unívoca, quase de titulares do direito, de que os votos do Partido Comunista são obrigatoriamente para o Partido Socialista e não haver votos do Partido Socialista que possam ser também apoiantes de candidatos do Partido Comunista. Eu não apoio o, o, o presidente Marcelo Belo Souza por razões de princípio, ou seja, o, Mar o presidente Marcelo Belo Sousa não é um homem de esquerda, não é um homem que alinha por uma visão solidária, é um homem que alinha por uma visão caritativa, é um, tem uma visão... Tem uma visão eh, eh, miglista da própria Constituição da República, tem uma… Trans, transfigurou a, a figura do Presidente da República colocando-a num elemento acima do próprio Tribunal Constitucional. Eh, estas questões para mim são relevantes no não apoio ao Presidente Marcelo Velo Souza Eu concordo com o Edito, quando o Edito diz eh, que ele teve uma relação com os portugueses de proximidade. Eh, bem, eu gosto de Presidentes da República que tenham uma relação de entendimentos portugueses sem terem necessidade de estarem todos os dias aos abraços e aos beijos aos portugueses. É talvez um defeito meu. Eu não gostaria muito de falar da minha camarada e que eu prezo muito, Ana Gomes, mas a candidatura da, 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 da doutora Ana Gomes é uma candidatura que na minha perspectiva é excessivamente proclamatória e sofre de um problema que é o problema da previsibilidade da candidatura e da previsibilidade no desempenho da função. Ora, perante esta circunstância, para já não falar da candidatura Marisa Matias, que para mim é uma candidatura urbanicida, que desconhece uma parte da realidade do país e, portanto, não posso de todo apoiá-la. Perante esta realidade há uma, uma ponderação, que é a ponderação do valor do voto, ou seja, como é que eu me posiciono perante a necessidade de ter que decidir o meu voto? E como é que eu aconselho os socialistas perante esta necessidade? Eu acho que nós vivemos uma experiência governativa de cinco anos. Acho que o Partido Comunista foi um elemento essencial, estabilizador e institucional desta solução. Acho que o Partido, o Partido Comunista tem uma leitura correta da visão a cada tempo do país nestes momentos críticos. Acho que o Partido Comunista, que é uh, um grande conhecedor dos ensinamentos de Lenin, percebe que o excesso de escredismo é o grande inimigo do comunismo. E, portanto, uh, adequa-se à realidade concreta. Mas, para além disso, a candidatura de João Ferreira é uma candidatura que, sob o ponto de vista do entendimento das funções presidenciais, se adequa mais à visão que eu tenho. Ou seja, uma visão onde o papel do Parlamento é mais reforçado, é uma visão onde o papel da articulação política e do comportamento dos partidos e das forças sociais é mais reforçada, é uma visão menos interventiva e menos tutelar da função de Presidente da República. Foi por isso que eu declarei o apoio ao João Ferreira, numa perspectiva de que o Partido Socialista não pode ter sempre os votos do PCP, numa atitude de tutela sobre esses mesmos votos, mas o Partido Socialista também tem que olhar para a realidade política e para o futuro político, com uma necessidade de perceber que o PCP e o Bloco de Esquerda, com proximidade de pesos eleitorais, são essenciais para que a esquerda possa continuar no poder para o futuro. Uma desgraduação do Partido Comunista, uma, uma incapacidade de percebermos o papel do Partido Comunista no contexto global da esquerda, seria péssima para estes equilíbrios que têm vindo a revelar na governação do país.
0: Muito bem, doutor Pedro Bacelar Vasconcelos, deixei-o para o fim de propósito. Uh, ouvimos as razões de quem apoia uh, um militante e ex-presidente do PSD, de quem apoia um militante e possível futuro líder do PCP, e, entretanto, através do Facebook chegou-nos uh, uma pergunta, que é mais um desabafo da Joana Madeira Nobre, que diz eu não percebo, não votam na Ana Gomes, socialista, nossa camarada, e votam no Marcelo Rebelo Sousa podia ter acrescentado, votam no João Ferreira. O que lhe pergunto é, o senhor é neste painel o único que apoia a única militante do PS que está na corrida. Esse elemento foi decisivo na sua escolha? Uh,
3: sem dúvida, Filipe. Uh, uh, aliás, uh, é estranho, uh, não tenho a explicação para isso, uh, não teremos uh, que uh, não seja aqui nenhum socialista uh, que uh, apoie uh, a candidatura da, uh, da Marisa Matias. Mas uh, uh, não, não ocorreu, não foi possível, estamos uh, cá nós. E uh, tenho de confessar uh, a situação privilegiada em que me encontro. Uh, eu estou na posição mais fácil uh, de nós os três, porque eu apoio precisamente uma socialista, uh, uma democrata e, obviamente, uh, uma portuguesa, caso contrário, não poderia candidatar-se uh, à presidência uh, da República. Uh, e uh, ouvi com atenção as intervenções uh, dos meus camaradas, uh, evidentemente estou totalmente de acordo com todas as objeções que o uh, camarada Ascenso uh, Simões uh, referiu quanto uh, ao recandidato uh, Marcelo Rebelo de Souza, uh, e uh, sem, uh, de forma alguma, uh, querer dizer que é isso que a, que a minha camarada de Estrela pensa, queria referir algo que parece extremamente difícil de compreender que é um sentimento de quase gratidão para com Marcelo Rebelo de Sousa por não ter utilizado o governo do Partido Socialista ou o governo socialista de António Costa quando efetivamente Marcelo Rebelo de Sousa não fez mais ao longo dos cinco anos de duração do seu mandato, do que estritamente cumprir nessa dimensão o que é estritamente eh, o papel do Presidente eh, da República. Portanto, não há nenhum motivo para que nós socialistas, nós apoiantes do governo que governou o país num quadro de imensas dificuldades nos últimos cinco anos, para eh, experimentarmos qualquer sentimento de reconhecimento ou gratidão para com eh, o atual presidente. Por eh, estimável que ele seja, e, e queria dizer que de, no plano puramente pessoal, se alguém que não tenha a mínima razão de queixa de Marcelo Souza sou eu próprio, mas não é o momento, nem a ocasião, para o referir. Não há nada de pessoal eh, nisto. O que acontece é que o cargo, o perfil do Presidente da República, no nosso sistema político, no Estado de Direito Democrático eh, que fundamos, em 74, nos termos da Constituição de 76, o Presidente da República tem um papel muito bem definido eh, e eh, o papel do Presidente da República foi pensado para intervir e para ter uma ação própria em situações excepcionais, quais sejam. A formação do governo, a existência de condições que determinem a inelutabilidade da dissolução da Assembleia da República, isto é, no caso de falência do regular funcionamento das instituições democráticas, e é esse o cor, o núcleo central das competências do Presidente da República. O que é que aconteceu com este Presidente da República? É que ele teve, entre aspas, o privilégio de governar, em situações absolutamente excepcionais. Primeiro, quando o país acaba de sair eh, eh, profundamente traumatizado do ponto de vista social, eh, económico, eh, psicológico, eh, moral, profundamente deprimido depois eh, das políticas de austeridade que foram eh, prosseguidas pelo governo que o antecedeu, eh, a que acresce eh, um Presidente da República, que de facto dramatizou para além de tudo quanto era razoável o reconhecimento da expressão da vontade popular nas eleições de 2015 atrasando portanto a nomeação do primeiro-ministro António Costa a recuperação económica e social que foi feita pelo governo socialista e depois... Os incêndios absolutamente inéditos pela sua dimensão, pelas tragédias que acarretaram em 2017 e por fim a calamidade extrema com que nos confrontamos hoje, uma calamidade global que é esta pandemia da qual ainda não saímos. Ou
0: seja, esse privilégio da excepcionalidade não, não é a responsabilidade do presidente. Não pode ser pois, qualquer outro. A nem, é se ele respondeu sim. bem a essa excepcionalidade. Não, o que eu estou a
3: dizer é que a excepcionalidade é o campo de jogo do Presidente da República na nossa Constituição. E ele teve o privilégio de ter três situações de excepcionalidade, absoluta excepcionalidade, em que cumpriu estritamente bem com o seu papel como Presidente da República nos termos da Constituição. Isso, repito, para passar adiante, isso, repito, não é motivo para que os socialistas tenham de experimentar qualquer dever de reconhecimento ou gratidão para com o Marcelo Belo Souza por o um inestimável que ele pessoalmente possa ser. Porquê é que eu apoio Ana Gomes? Apoio Ana Gomes por eh, dez razões que tentei elencar antes de vir para aqui, mas que não vou ter a oportunidade agora de explicar sob pena de vos pôr todos a dormir. Uh, fundamentalmente, apoio a Ana Gomes, como disse, em primeiro lugar, é socialista, é democrata e entende e interpreta corretamente a gravidade da situação que vivemos. E a gravidade da situação que vivemos não serve apenas à pandemia, ela há de ser embora, com vacinas, sem vacinas, de alguma forma. Nós temos pela frente a construção de uma comunidade que pretende ser mais justa, mais solidária, eh, mais abundante para todos, eh, segundo os ideais do meu partido. E Ana Gomes é uma pessoa, é uma mulher de causas. Ela está na política, ela intervém civicamente porque eh, acredita que é possível melhorar a sociedade que é possível eh, eh, que a justiça se possa concretizar eh, no plano social de forma mais eh, consistente, que acredita que é possível melhorar, é uma progressista, que é possível melhorar a condição e a sociedade em que vivemos. Move-se por causas e com a extrema determinação. Uma determinação, que é certo, frequentemente, pode levá-la até a incomodar alguns dos que são mais próximos, sejam camaradas de partido, sejam membros do governo do mesmo partido, sejam até pessoas amigas que ela, de quem ela discorda. Isto é genuinamente o partido socialista de Mário Soares. Pluralista, eh, tolerante, eh, eh, capaz eh, de dialogar, eh, de se confrontar com as diferenças e de as superar.
0: Deixo me aproveitar a, a sua deixa, só para uh, colocar uma questão à doutora de Estrela, e, e responderá à questão da gratidão, se se move por gratidão sim, por, este sim, primeiro, sim. por este primeiro mandato, <risos> mas, mas, para, mas para além disso, uh, deixa me aproveitar uh, o facto de, do, 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 do professor uh, uh, Pedro Bacelar Vasco ter colocado a questão do ponto de vista de o que aí vem, o que é que acontecerá no próximo mandato? O Augusto Santos Silva numa entrevista a este podcast dizia há tempos que é importante que os candidatos digam ao que vem e que no caso do atual Presidente da República que diga o que é que propõe fazer num segundo mandato, até porque os segundos mandatos costumam ser muito diferentes dos primeiros, foi sempre assim sem qualquer exceção. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa lhe propõe para o segundo mandato? Vê garantias de que ele manterá a atitude que teve no primeiro mandato e que continuará a ser colaborante? Ou ou há uma margem de incerteza suficiente para se questionar qual será o comportamento do presidente se for reeleito?
1: Obviamente que me dá mais garantias quem já deu provas durante cinco anos de estar do lado certo do interesse nacional, de ter sentido Estado, de ter sentido responsabilidade, de ser um fator de unidade, de estabilidade, de coesão social e territorial, do que... Pessoas que estimáveis, sem dúvida, pessoas com grandes qualidades, mas que é, é uma incerteza, ou seja, é, não sei o que é que se como é que se comportariam designadamente nas situações que eu há pouco referi, em que o país teve de enfrentar graves problemas. E, concretamente, em relação à crise pandémica, em relação à crise económica, em relação à crise social. Que, de, cujas, cuja dimensão nós ainda não temos, estamos em condições de avaliar, uh, eu já posso ter algumas garantias em relação ao comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o um comportamento que ele já teve ao longo destes anos. Em relação aos outros é uma incógnita. Mas deixo-me também uh, uh, retomar algum, algumas das afirmações aqui dos meus queridos camaradas. Uh, por um lado, notar com, com alguma admiração que gastaram mais tempo a falar de Marcelo Rebelo de Sousa do que a falar dos candidatos que apoiam. E dizer que não vou obviamente refutar, porque opiniões são opiniões, são respeitáveis e portanto a vossa opinião é diferente da minha e por isso que nós apoiamos diferentes candidaturas. Mas dizer que... Que era a candidata Ana Gomes já, já referiu que fazia uma avaliação muito positiva do mandato do de, de presidente Marcial Souza, e a única crítica que faz é o, o encosto uh, ao governo, tanto quanto me apercebi dele estar demasiado encostado ao Governo e o Governo demasiado encostado a ele. Ora, aquilo que que ela vi de negativo eu vejo de positivo, que é um apoio institucional, é uma boa relação institucional que tem contribuído para prestigiar o país, inclusivamente no, no, no exterior. Depois, a relação à questão da gratidão não é uma questão de gratidão, é uma questão, de, são factos, é uma questão, é uma constatação. Uh, e uh, obviamente uh, que tenho de reconhecer uh, quando o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve um comportamento exemplar. Se ele não tem defeitos, tem. Uh, por exemplo, eu gostaria que ele fosse menos frenético, se calhar, de, ou que não falasse, não, não, que não deixasse que de vez em quando o comentador se sobrepusesse ao presidente e, portanto, mantivesse uh, um, uh, intacta a grávitas da, da, da função presidencial. Mas isso, digamos que são, para mim, uh, são pequenos uh, defeitos comparando com as grandes qualidades que ele tem uh, revelado.
0: Não ser um e, homem de esquerda não e, entra na sua e, lista e eu de dizer E
1: agora, ainda bem que refere isso. Bom, uh, eu ainda há pouco dizia, antes de começarmos, que não tenho, na minha idade uh, já não tenho que dar provas de esquerdismo, de esquerdista, uh, porque acho que a minha, a minha vida e a minha vida política falam por mim. Mas, então, Ferro Rodrigues e José António Vieira da Silva uh, não são considerados as pessoas da esquerda uh, e da esquerda do PS? Eles apoiam Marcelo Rebelo de Sousa. Isto na, e, 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 e há pouco também referi, Marcelo Rebelo de Sousa apoiou esta solução, a solução da geringonça, para simplificar.
0: Já estava lançada quando ele tomou posse Sim.
1: Sim, mas uh, ele apoiou, não levou uh, a menor dificuldade. Uh, e uh, esteve, de facto, uh, sempre uh, muito... Numa, teve sempre uma relação muito distendida com o próprio Parlamento, uh, com, uh, e com, os com o Governo e o Primeiro-Ministro. Uh, e depois também gostaria uh, de, uh, de dizer uh, que... Uh, eu não, isto não é uma, 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 uma eleição, é um, nós fazemos escolhas em função das candidaturas que, se, que estão no terreno. Como sabem, pela natureza das eleições presidenciais, não, os partidos não apoiam, não, não indicam candidatos, apoiam candidatos que se apresentam, que emergem por sua própria uh, iniciativa. Neste caso o PS dá liberdade de voto, uh, uma vez que não tem nenhum candidato oficial e cada um cada, uh, já aconteceu também, como eu referi, há uh, cinco anos. E uh, eu sinto-me confortável, sinto-me confortável, uh, uh, votando e apoiando o Marcelo Rebelo de Sousa, porque uh, ele, eu acho que ele é um social-democrata, aliás... Reparem que já ouvi dizer a Marisa Matias e a, e a própria Catarina Martins que são social-democratas, portanto é um social-democrata, tem as suas características, não, não é perfeito, mas dá de facto garantias que são fundamentais, sobretudo quando nós atravessamos uma pandemia, e aqui também conta a experiência, eu acho que a experiência também, também conta, e, e, e o ele ter-se, de facto, sempre respeitado integralmente a Constituição, o Estado de Direito, ter a ser uma pessoa moderada, uma pessoa que gera estabilidade, que é o um fator de estabilidade, isso para mim é, é importante.
0: Quando a doutora Edith Estrela disse que Marcelo Rebelo de Sousa era um social-democrata, as chances simões fez que não com a cabeça, um, imagino que não, que não, que não, que não concorda e explicará porquê, e pergunto-lhe também se se confia em Marcelo para ter um segundo mandato com uma relação tão pacífica com o Governo como foi o primeiro.
2: Eu queria regressar à pergunta da, da nossa camarada, que não ficou respondida. Eu não gosto de deixar os nossos camaradas
0: sem resposta. Como é que é possível, como é que é possível o Partido Socialista ter uma, uma
2: candidata que é militante do PS e estar a apoiar outros candidatos?
0: Era a pergunta da Joana Madeira Nobre, que entretanto foi reiterada pela Carolina é,
2: Como foi possível o Partido Socialista ter a candidatura de Maria de Belém e ter apoiado, maioritariamente nos seus dirigentes, a candidatura de Sampaio da Nova? foi possível o Partido Socialista ter a candidatura de Mário Soares, que era a figura máxima, a figura referência do Partido Socialista em 1985, e ter uh, dirigentes, muitos dirigentes, a apoiar dos Anha e muitos dirigentes a apoiar uh, a Maria de Lourdes Pintacil. Esta é a vantagem, este é o motor, esta é a casa-mãe, dos democratas que olham para a realidade concreta de um país e que se sentem bem no Partido Socialista. Este Partido Socialista é isto, é a grande capacidade que temos de podermos discutir eh, propostas políticas, eh, candidaturas presidenciais, eh, caminhos para o país, sempre com uma matriz, que foi a matriz que foi constituída em 1973 e que faz deste Partido Socialista, o Partido Central, charneira da vida política. Eu gostaria de, de, de lhe dizer o seguinte, não tenho o professor Marcelo Rebelo de Sousa como social-democrata, aliás foi com o professor Marcelo Rebelo de Sousa que o Partido, partido Social-Democrata, o PPD, entrou na Internacional Popular. Portanto, ninguém que é social-democrata pega no seu partido enquanto presidente desse mesmo partido e a faz alinhar no movimento conservador e no movimento uh, democrata cristão. O senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa é um democrata em questão. O Professor Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um homem colocado à direita no universo partidário português, quer por formação, quer por vida. Portanto, vamos ver, não é agora que se… Que se com 5 anos de presidência da República, com 20 anos de comentário político, que se faz uma transfiguração daquilo que é a matriz central, política e ideológica do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas nós temos um problema com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E esse problema está a acentuar-se. A posição do professor Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao acidente de Camarate é para mim o mais Grave dos pontos da presidência do Presidente Marcelo Paulo Sousa. Ou seja, o Presidente não é um cidadão qualquer. O Presidente é o Presidente da República de um país que é um, que, que é um país com que é um Estado de Direito, que tem uma democracia consolidada, que tem instituições judiciais que merecem respeito da parte do Presidente da República. A sua proclamação sobre a possibilidade de ter havido um atentado e a sua convicção, sua convicção. a sua convicção pessoal sobre isso deixa uma marca que vai para além daquilo que é a razoabilidade do comportamento do Presidente da República, e isso não é possível num Estado que nós queremos que seja um Estado de Direito. Olhando para a proposta política que o Presidente Marcelo Rebelo de Souza nos apresentou na pasteleira Versailles este fim de semana podia ser na pastelaria, podia ser na libraria, ou podia ser num outro sítio qualquer, não simpatizei com a escolha. Ela é igual à que nos apresentou há cinco anos atrás. Ou seja, são um conjunto de frases feitas sem nenhum sentido para o país. É intuição política, é olhar nos olhos portugueses e tê-los pelo lado mais simples da proclamação política, é não ajudar os portugueses a pensarem o futuro do país, é não ser claro sobre os desafios que se colocam ao país. E isso é para mim o motivo de não apoio do, do, da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, por razões ideológicas, por razões de comportamento ao longo dos anos, e também por razões que se prendem com a grande interrogação que será o mandato próximo que é mais provável que seja exercido por ele próprio.
0: E vê riscos acrescidos, por ser o segundo mandato, e vê sinais, pergunto-lhe, nos últimos meses de mandato, de alguma descolagem maior em relação ao Governo, nomeadamente críticas de, de áreas, áreas setoriais da atuação do Governo, no, uh, agora já no período de pandemia.
2: Nós temos uma vantagem uh, no atual cenário político, é que o grande político... E o grande político europeu que nós temos hoje chama-se António Costa. E, portanto, nós estamos a fazer uma eleição para Presidente da República, mas também não podemos esquecer que a liderança do governo é feita por alguém que tem uma dimensão política, um passado e uma perspectiva de futuro e um conhecimento do país, que nos dão à partida, em todas as condições para perante cada circunstância nós irmos vencendo todas as, todos os entraves que o Presidente da República possa colocar, até porque o Presidente da República vai querer sair da Presidência da República em paz com todos aqueles que foram os seus companheiros de viagem, não querendo ficar omisiado num futuro na sua própria retirada do, do Palácio de Leite.
0: Uh, doutor uh, Bacelar Vasconcelos, uh, Ana Gomes, precisamente uh, por causa da questão de Camarate, uh, a propósito da questão de Camarate, disse numa entrevista recente que Marcelo Rebelo de Sousa é neste momento o maior instabilizador da democracia portuguesa. Pergunto-lhe se concorda e pergunto-lhe também, uh, 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 remetendo para uma referência que fez há pouco o Dr. Achenso Simões, sobre o perfil e a interpretação do papel do Presidente da República por parte de Ana Gomes. Se o seu registro político, digamos, mais fogoso, Uh, e até algumas ideias sobre a justiça e a separação de poderes, se não poderá fazer de Ana Gomes também um risco de desestabilização para o sistema político português, caso fosse eleita? Uh,
3: uh, uh, a minha camarada de Estrela uh, uh, referia há pouco uh, que admitia uh, que no plano pessoal uh, da caracterização psicológica de Marcelo Pelo de Sousa, pudesse ser censurado uh, um certo estilo frenético uh, de intervenção. Uh, haverá porventura também quem, em relação a Ana Gomes, possa sentir-se incomodado com alguma uh, impulsividade, uh, 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 para alguns, uh, excessiva.
0: Uh, Essa é uma não é... A questão, a outra parte era não a revertura é, dos não é poderes isso... e da separação Exato. de poderes.
3: Mas uh, não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é a eleição do Presidente da República e o que as pessoas fazem até chegar lá e o que fazem quando lá estão e, e o que deixam de fazer quando lá não estavam, não é? Ora, o problema é que se Marcelo pelo Souza, porventura, ganhar as eleições, como uh, as sondagens uh, indicam, não é? Mas não é certo nem seguro. O povo é quem manda, não é? Uh, o segundo mandato, uh, estou convencido, uh, previsivelmente será substancialmente diferente do primeiro. Se olharmos para trás vemos como Mário Soares de alguma forma proporcionou a primeira maria absoluta de Cavaco Silva e como no segundo mandato Cavaco Silva saiu sem possibilidade de se recandidatar seguramente profundamente amargurado com o doutor Mário Soares, que ainda se manteve mais algum tempo como uh, presidente. Uh, Olhemos para Cavaco Silva, não é? Uh, Cavaco Silva uh, foi uh, impecável, uh, exemplar do relacionamento com a maioria absoluta do PS, uhum. não é? Uh, depois das eleições de 2009, uh, manteve algum tempo esse comportamento até à sua própria eleição e logo a seguir no próprio discurso de tomada de posse, no dia 9 de março, iniciava o mais feroz ataque contra o governo socialista minoritário que tinha tido até então todo o seu apoio. É inevitável, se as circunstâncias o permitirem, que Marcelo Belo Souza, como muito bem explicava o, uh, o camarada Ascensi, ainda há pouco, uh, queira concluir, no caso de ser reeleito para um segundo mandato, querer, uh, queira con concluir uh, esse exercício uh, de bem uh, e bem visto perante aqueles que estiveram sempre na sua barricada. É evidente que em Portugal a diferença esquerda-direita não passa por eh, eh, sociais-democratas e eh, direita dos sociais-democratas, os sociais-democratas, segundo a própria Internacional Socialista, somos nós, os socialistas-democráticos, aquilo a que mais tarde se veio a chamar ppd psd eh, <coughs> Que nunca foi reconhecido como social-democrata eh, pelos sociais-democratas europeus, eh, é claramente eh, populista, eh, ou melhor, do Partido Popular eh, da Direita eh, Europeia. Portanto, eh, sem dúvida alguma, esta eh, não é a cor eh, de Marcelo Belo Souza, nunca foi, nem será. E ele, no segundo mandato, sem. Eh, Uh, os circunstancialismos os constrangimentos de uma reeleição uh, irá uh, naturalmente uh, procurar sair de bem com uh, o setor uh, uh, da sociedade portuguesa das forças políticas da sociedade portuguesa que sempre apoiaram e com as quais ele se identifica e essa é a questão central do meu apoio a Ana Gomes enquanto socialista porque nós não estamos aqui uh, para uh, escolher ou para uma recondução administrativa, como se passará, sem campanha eleitoral, esta campanha eleitoral eh, é uma sombra do que devia ser uma campanha eleitoral, eh, como muito bem foi referido já por muita gente, eh, o anúncio super tardio da candidatura ou da recandidatura de Marcelo eh, proporcionou um aproveitamento da figura e da autoridade presidencial eh, num universo em que não se tem de confrontar com concorrentes, e estamos agora ao mês uh, das eleições, quase, com o Natal e o Ano Novo pelo meio, que uh, dificultam muito as coisas. Se houvesse uma segunda volta, que naturalmente isso não é propiciado por este contexto, o resultado poderia ser muito diferente. Não há, uh, é nestas circunstâncias que vamos prosseguir às eleições presidenciais, Uh, e uh, tudo uh, faremos, estamos os três uh, envolvidos nestas campanhas eleitorais, uh, para que uh, as pessoas sejam informadas e uh, a abstenção seja o mais reduzida possível. Mas vai ser extraordinariamente difícil. Não há mobilização dos eleitores, há uma clara secundarização uh, por parte de Marcelo, em parte, por parte uh, do governo também das eleições presidenciais e isso vai provocar desmobilização. A desmobilização diminui a legitimação democrática que se procura obter através do exercício do ato eleitoral e a diminuição da legitimação democrática apenas contribui para desqualificar ou empobrecer a autoridade do Presidente da República que devia ser salvaguardada no quadro de poderes constitucionais eh, atuais para a intervenção em situações de excepcional gravidade.
0: Muito bem, estamos a chegar ao, ao limite do nosso tempo, uh, vou fazer uma, uma última ronda pois. em que, uh, em que uh, uh, vos vou ouvir a todos. E gostava de colocar uma questão de que ainda não se falou, e, se, e, e que me parece uma questão bastante relevante, que tem a ver com a emergência de populismos e de, e de propostas políticas mais populistas em Portugal. Um dirigente socialista já considerou que o Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um antídoto poderoso contra o vírus do populismo. Pergunto-vos se concordam, e pergunto-vos, no caso específico dos Onde houve a aceitação da entrada no arco de governação de um partido populista, se Marcelo Rebelo de Sousa fez o que devia, se fez o que podia, se podia ter feito mais e, 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 e notas finais que queiram, que queiram colocar. Notaria de Estrela.
1: Tem de ser a primeira <risos>
0: Mantel, mantemos a, mantemos
1: tudo, a... Tudo bem. Não, pode,
2: pode ser a edita a última, não tem problema nenhum. Eu posso... Então começamos por é. Eu com, 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 todo, com todo o gosto e permitindo à Edith, que foi sempre a primeira a intervir, que eu possa fazer no fim. Hum, eu gostaria de dizer o seguinte, o populismo não tem só uma face. O populismo é também a simplificação da mensagem política e a utilização dos afetos em excesso. Portanto, quando nós olhamos para o populismo, que hoje está muito em voga e é associado a um partido de extrema-direita, nós devemos ter uma leitura mais densa do que são os populismos. Há literatura vastíssima sobre o populismo que nos dizem que há populismo de esquerda que também tem comportamentos semelhantes aos populismos de direita. Mas também há populismos de desgraduação do pensamento político. E em muitas circunstâncias o Presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa foi profundamente populista na sua ação eh, presidencial. Eu gostaria também de dizer isto, porque não ficaria bem com a minha consciência se não o fizesse. Quanto à questão dos Açores, o Presidente da República não tem na questão dos Açores nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é toda do PSD, que optou definitivamente pela transformação da lider de um partido, pela mudança de, de perfil de um partido de centro-direita para a liderança de um movimento de direita que, seja o que for, se destina única e simplesmente a chegar o mais rápido possível ao poder. Independentemente das posições políticas, independentemente das propostas políticas, aquilo que está na cabeça de Rui Rio. Aquilo que está na cabeça do presidente do CDS se ainda estiver no lugar daqui por algum tempo. E aquilo que está na cabeça do líder do Chega é rapidamente ao poder. Essa aqui é a questão principal e por uma razão simples. É que o país vai ter muitos fundos europeus e entre aplicar bem os fundos <risos> europeus olhando para a realidade do país, olhando para a circunstância interna da nossa, do, do nosso próprio atraso há movimentos dentro da própria direita que querem única e simplesmente voltar ao tempo das rendas, ocupando e usando esses fundos comunitários. Mas há duas notas muito importantes nos últimos meses e nos últimos dias relativamente ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Primeira nota: na primeira candidatura o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não almoçou com o líder do PST e desta vez almoçou. Foi almoçar. E in, teve um presidente de câmara a intermediar esse almoço com o líder do PSD. Segunda nota: a organização da campanha de há cinco anos foi fora do PSD e desta vez é liderada por Matos Rosa, ex-secretário-geral do PSD do tempo de Cavaco. É há cinco anos campanha. também tinha
0: uma pessoa do PSD, que era uh, uh, Pedro Duarte. Uh, uh, Tinham um, um elemento do PSD
2: fora do contexto. Aliás, que se mantém fora do contexto das lideranças do PSD. E, portanto, era um, um, um outsider da estrutura do PSD. Não, agora é alguém que está dentro, que conhece profundamente a estrutura do PSD. Isso são mudanças e são sinais muito, muito relevantes que importa aqui ter em conta. Quanto ao resultado disto tudo, a última coisa que eu gostaria é que estas eleições presidenciais fossem um pluricídeo. E aquilo que durante muito tempo as sondagens indicavam é que o Presidente Marcelo Rebelo Sousa queria ultrapassar o resultado do Tomário Soares, sendo uma espécie de pequeno rei da democracia portuguesa. Conseguirá? Felizmente, nós vamos ter uma eleição presidencial, em que fruto das circunstâncias, dos apoios dos diversos democratas, dos posicionamentos dos partidos, da realidade política, isso não se vai verificar, e ainda bem para a democracia. Eu respeito muito o Presidente da República, respeito sempre, sou um institucionalista, do dia em que ele for eleito eu estarei no Parlamento uh, presente nessa eleição, uh, não tenho responsabilidades políticas, mas se algum dia estivesse o Presidente da República para mim está acima de qualquer outra circunstância e é o representante da nação, mas também tenho o direito de neste momento apoiar um candidato, que é um candidato que tem um voto pela saúde e democracia, o equilíbrio das relações partidárias e pela capacidade de continuarmos a construir um país com uma esquerda tripartida e que funcione no contexto do desenvolvimento deste mesmo país.
0: Passo a palavra ao Dr. Vassar Vasco e peço-lhe também alguma capacidade de síntese para não prolongarmos demasiado.
3: O problema do populismo em que é que reside reside nisto o populismo, enfim, na versão perigosa que possa revestir traduz-se numa secundarização das instituições de mediação da vontade popular da capacidade de racionalização da política e da governação que através delas se realiza e eh, pela atração eh, demagógica por eh, um qualquer eh, providencialismo messiânico. Ora, eh, eu penso que eh, Marcelo Rebelo de Souza, eh, como democrata, que é, como representante da direita democrática, que é, eh, eh, não, não é uma ameaça de ditadura para Portugal. Uh, mas uh, há uh, fatores uh, a ter em conta e que são fortemente empobrecedores uh, do nosso sistema democrático sobretudo quando sabemos, e isto é comum, e é um fenómeno global veja-se Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, uh, veja-se Salvini na Itália, uh, Le Pen uh, em França quer dizer, uh, há uma crise de representação democrática global a qual nós, evidentemente, não somos alheios, embora até agora, excetuando a eleição eh, do Chega eh, nas últimas legislativas, não temos sido substancialmente afetados, mas esta crise existe, existe uma feroz desconfiança crescente dos cidadãos relativamente nas instituições que os representam, e por isso esta dimensão de distanciação em relação aos partidos políticos, sem eh, uma alternativa que responda aos anseios e à desconfiança que se vai espalhando e difundindo pelos cidadãos nos vários países, torna eh, Marcelo Rebelo de Sousa suspeito. Não suspeito de querer implantar uma ditadura em Portugal, obviamente, mas suspeito neste sentido. O Presidente em Portugal não governa em 82 houve a preocupação de fazer uma revisão constitucional para garantir que o Presidente não governava, não é? Ora, numa entrevista recente Marcelo Rebelo de, de Sousa chega a dizer, talvez levado por esse jeito frenético que reconhecia há pouco é o Estrela, não é? A dizer que os erros que têm sido cometidos são da responsabilidade dele, numa entrevista que deu uh, uh, à, uh, à televisão. E em nome... Das circunstâncias excepcionais em que nos encontramos neste momento, não é questão do encosto, não é? Que referi a Edith há pouco e que outros foi têm eu falado. Preferi,
1: não, foi eu não, não, citou, que citou, não, se sentei, não é? E
3: eu estou se agora a fazer em segunda mão a citação da Edith, por ser mais simples <risos> e porque está aqui. Não é propriamente o encosto, é, perante os olhos dos cidadãos, se tornar difícil distinguir entre o que são as responsabilidades de quem governa e das forças políticas que se apresentaram ao eleitorado e que colheram o sufrágio eh, popular, não é? Entre quem governa, entre o poder executivo e esse poder presidencial, não é? Que tem um papel distante, não é? Naturalmente de apoio e solidariedade, e de cooperação com o poder executivo, em particular quando se verificam situações excepcionais como estas, não é? Os incêndios, agora a pandemia, não é? mas não é o responsável da governação E o que é que acontece com isto? Acontece que, com esse exercício, é certo que Marcelo Pelo Souza poderá, como recandidato a Presidente da República, perder alguns apoios à sua direita, mas eh, conquista eh, muitos outros eh, noutras áreas políticas. Quando se mostra responsável perante uma situação de crise em que o medo em que o medo do contágio, em que o medo da progressão do contágio, entre o medo eh, de quando é que se vai encontrar uma solução para isto, não é? Eh, fatalmente condiciona as nossas expectativas e os nossos comportamentos e as nossas opções, inclusivamente políticas, não é? Num momento desses, a colagem, a encosto ou convergência, parece-me o termo mais adequado, de... Eh, de, do Presidente da República com o Primeiro-Ministro, não é? é? É por um lado natural, mas por outro dilui toda a carga política, democrática, subjacente às políticas e às respostas que são apenas da responsabilidade do Poder Executivo, do Governo, do Primeiro-Ministro. Ou seja, com essa atitude... Marcelo Revele Souza, num cenário favorável à procura de soluções e de respostas para problemas que nos afligem a todos, não é? Marcelo Revele Souza, Presidente da República, ganha, não é? Em mostrar-se com sentido de responsabilidade e solidário com os esforços que estão a ser feitos, mas não perde por quaisquer dificuldades, entraves ou fracassos que o Governo possa experimentar. Por isso mesmo, o segundo mandato se porventura ele o alcançar, e espero que não, e estou a esforçar-me para que isso não aconteça, vai ser muito diferente e muitos socialistas irão amargar se isso ocorrer, e espero que não, as opções que tiverem feito nesta altura.
0: Doutora Direita Estrela.
1: Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação àquilo que foi dito. Presumo que o Pedro tenha votado também em 2016, tenha votado em Maria de Belém, também era uma socialista era a única candidata também socialista publicamente
3: Eu... anunciei o apoio a Sampaio da Nova Uh, quase não sabia, no final.
1: Não sabia, não sabia, mas... Assim,
3: não, não é fatal, eu, depois pessoa tinha apoiado o Salgado de Zenha, eventualmente, em 1985,
1: Porque... coisa
3: que também não fiz, apoio o Mário Soares, seja, e virei-me no então... PS por causa disso. Não é... Desculpa, interrompe pela Edith. Não,
1: não tem problema. <risos> mas, então não é uma razão, não é só o um ser socialista, o ter-se votado, a votar claro. em alguém que é socialista. Porque senão a Maria de Bolai, nas últimas eleições, não teria tido só 4%. Uh, e, uh, e, portanto, eu também apoiei, como já disse, uh, Sampaio da Nova, uma vez que o partido não tinha... Tinha uh, um candidato próprio. Melhor não ter, a terminologia não é correta, não tinha apoiado nenhuma candidatura. Uh, gostaria de lembrar, eu falei aqui muito que ele dava muita importância aos factos e uh, gostaria de recordar que, por exemplo, Marcial Rebelo de Souza, quando era líder do, do PSD, contribuiu para aprovar, seria, passarem na Assembleia da República três orçamentos de Estado. De, o, do governo de António Guterres, governo minoritário. E dois
2: Portanto, péssimos, péssimos referendos,
1: sentido, sentido de responsabilidade, sentido de responsabilidade que, que ele revelou também nessa altura. Uh, em relação à, à, à apresentação da candidatura Tardia, uh, eu julgo que o país ganha, ou melhor, que o país precisava mais do Marcelo, e preciso de mais do Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República do que propriamente com o Marcelo Rebelo de Sousa candidato. Porque precisamente na situação atípica, anómala, grave em que nos encontramos numa pandemia, e precisamos também que o Presidente da República continue a funcionar uh, normalmente. E reparem que ele manifestou, ao contrário daqui, do que uh, já aqui disseram, ele manifestou uma atitude de grande humildade democrática, anunciando no dia, da sua, no dia em que anunciou a recandidatura, ter-se disponibilizado para debater com todos os candidatos individualmente, portanto, dois a dois. Nem sempre assim aconteceu. Se nós olharmos num olhar retrospectivo, nem sempre assim aconteceu. Quanto ao facto de ele ter na sua, ou ir ter, ou já ter sido anunciado, que vai ter na, na sua na sua candidatura ou a dirigir a sua candidatura pessoas do PSD, eu recordo que em 1991 quando o PSD apoiou o Mário Soares também, quem dirigia a candidatura de Mário Soares não eram os socialistas pois estava lá o Pacheco Pereira, estava mais não sei quem eu só me lembro de lá ter encontrado o Pacheco Pereira mas o PSD apoiou, e portanto isso parece que são uh, questões de sumenos importância. Em relação à sua pergunta do, do, do populismo, é, é verdade ai, Há imensas teorias, há imensa literatura, há imensos estudos, enfim, uh, e, 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 e há imensos perigos que resultam do, do populismo. E também é verdade que há populismo de direita e populismo de, de esquerda. Uh, eu não considero que uh, Marcelo Rebelo de Sousa seja um populista, acho que ele é popular. Uh, e acho que essa proximidade que ele tem uh, com as pessoas tem sido positiva não, não, se me tivessem dito, se há cinco anos, eu não, provavelmente acharia que, se me dissessem que ia ser assim, se calhar era capaz de achar que seria um bocadinho populista, mas tendo analisado, tendo observado o que se passou, acho que não, acho que ele foi um presidente popular e não populista, porque reparem, se ele, e em relação aos juízos de intenção que já lhe fizeram em relação ao próximo mandato, ele teria mais razões para se aproximar da sua, da sua base eleitoral tradicional, da direita que contribuiu para a sua eleição em, há cinco anos, do que agora no segundo mandato, porque repara, ele teria todas as condições para ter descolado agora. Uh, para, ganhar, para ganhar votos ganhar votos as eleições porque, 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 porque outros o fizeram Como sabem
2: Mas estamos numa pandemia Out,
1: outro, Sim, outros o fizeram também agora Em, termos, em tempos de pandemia ah, Que bom. também se afastaram, que fugiram é? Já foi usado esse termo E ele manteve-se Portanto, eu ouvi, como vocês certamente ouviram o um candidato da Iniciativa Liberal, o Tiago Gonçalves Salvo Erro, dizer que, como havia muito descontentamento na direita com Marcelo Rebelo de Souza, por ele ter, estado, ter dado tanta cobertura ao governo, que ele pensava isso ter um bom resultado, ir captando esses votos da, da direita. Portanto, Marcelo Rebelo de Souza não é o candidato da da, da direita nem da extrema direita nem da direita dura é o um candidato do centro direita uh, e, uh, mas eu não, as minhas razões não são razões ideológicas, as minhas razões são, são é porque eu coloco e por isso é que usei aquela citação do Mário Soares que achei uh, que se, com que eu me identifico uh, totalmente, não deixo de ser de esquerda, não deixo de ser socialista, uh, não deixo de, e sou democrata e sou portuguesa, ou seja, o que mais valorizo é o interesse nacional. Sempre interpretei isso ao longo da minha vida. Sempre tive esse comportamento. O interesse nacional acima de tudo, e, se o, e, o, e porque também acho que o interesse nacional corresponde ao interesse do PS. E por isso é que eu sou socialista, por isso é que eu sou do PS e não sou de outro partido. Portanto, acho Para que… que... É positivo que o Marcelo Rebelo de Souza continue como presidente e os portugueses, estou convencida que uma grande parte de, uh, do eleitorado português, uh, se revê nas minhas palavras e, e vai continuar a achar que na presidência continuará a ter um amigo, como aliás dizia em relação uh, a Mário Soares, que era um amigo na, na presidência.
0: E ganha a primeira volta?
1: Não sei, não quero fazer fotorologia.
0: Perto ou longe do secor de Mário Soares? Não,
1: sei, não sei, Ai, vai ficar longe, vai, ficar, vai longe. ficar longe de Mário Soares, porque foi, foi uma conjuntura, diferente do é Foi que um, Mário Soares teve como adversário o Horta Horta, candidato do CDS, portanto, não, não, as condições não se... Tenho não para mim
2: diferentes. que o acabar, professor Marcelo Rui de Sousa ganhar a primeira volta, até porque noto uma ausência de sentido estratégico na candidatura de Ana Gomes e uh, isso pode levar a que o resultado de Ana Gomes até seja um resultado menos bom no contexto daquilo que seria o universo dos apoios que tem. Também para a esquerda isso também seria menos bom, portanto era importante que a doutora Ana Gomes tivesse 22, 25% de votos e parece-me que... Uh, os erros estratégicos, a falta de uma perspectiva, de uma leitura, a mistura de funções entre uh, lideranças...
1: Obrigada por me ter deixado ser eu a última. De, de liderança...
0: Não, de eu liderança, não, eu, não, eu não só quero acabar, mas, sobretudo, não posso, não vou poder acabar sem dar a palavra ao Pedro Vazlar. De liderança de
2: movimentos com a candidatura presidencial não é, não é bom. Para a candidatura.
0: Quer dar a réplica o mais sucessivamente possível? Não, muito sucessivamente, só tenho a dizer que uh,
3: nada está escrito, não é? É o povo quem vai decidir. Uh, nestas circunstâncias, como já disse, e não vou acrescentar mais nada, é extremamente difícil, não é?, transformar o que é um processo de recondução administrativa, que é o que está a passar uh, com a forma como são apresentadas as eleições presidenciais, numa verdadeira campanha eleitoral em que fosse possível confrontar opiniões e perspectivas e perfis de cumprimento do exercício. Mas acredita numa segunda volta? É, é muito difícil com uma campanha eleitoral como esta, é, havendo segunda volta, o resultado pode ser muito diferente das expectativas criadas.
0: Muito bem. Deixo-me
1: só de dizer que a campanha eleitoral é atípica, não, não é porque haja uma desvalorização, como já aqui foi dito, por parte do Governo, por parte de quem quer que seja, há... É de facto uma pandemia que torna que obriga a que esta campanha seja uma campanha sui generis, seja uma oh, campanha é atípica. Uh,
3: em alguns países adiaram atos eleitorais para, por causa da situação de pandemia, portanto uh, <risos> é evidente que não é uh, que a pandemia não foi inventada nem pelo Presidente da República nem pelo Primeiro Ministro.
0: Não vamos reabrir <risos> o debate, pelo contrário vamos terminar. Agradeço aos três agradeço também a quem seguiu uh, uh, em casa em direto este debate Política com Palavra volta na próxima semana. Até lá.